0: Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar aqui sobre como você começar a fazer o projeto da sua marca, tá bom? É... Eu, a minha história toda, eu sempre vi que hoje mais do que importante é você ter a sua identidade, a sua marca, por quê? É... Eu venho do varejo né e sempre tive fornecedores né que forneciam para gente e... O tempo foi passando e eu fui verificando que é, o mercado todo mundo precisa sobreviver, né? E a gente tinha bons fornecedores, parceiros, mas que também precisam de vender para o mercado. E você é apenas um, você não consegue absorver todas as demandas que um, uma empresa precisa. Então ele precisa de vender para outros. Eu lembro que eu tentava fazer com que os fornecedores não fornecessem para empresas que ficam perto de mim, concorrentes, mas eu vi que era inútil. É, não porque eles tinham culpa de fornecer para outros, mas porque é, o mercado precisa de dinâmica. Né? E o que, que acontece quando em uma mesma área há muitos concorrentes vendendo o mesmo produto? Acaba canibalizando aquele item, aquele produto. Sabe, o preço baixa, você tem que baixar porque senão o concorrente vai vender e você está num shopping center, por exemplo que um, um poder de compra de um, uma Renner, uma C&A uma loja americana é muito maior do que o seu que eles vão comprar para mil, duas mil, cinco mil lojas então não vai achar que você que tem uma, duas, dez lojas vai conseguir competir com esse pessoal bom, e eu fui vendo que é, os produtos que eu tinha né, na minha loja, muitos eram importados. E eu verifiquei o seguinte, poxa, qual que é a diferença de eu colocar a minha marca num produto aqui é, importado também? E aí eu fui me aperfeiçoando, né desenvolvi marcas é, com designer. Eu falei, eu vou começar a colocar as marcas nos produtos. né E importando direto, né? já corta muita gente que está nessa cadeia produtiva, e eu comecei a ver que era uma grande sacada, porque mesmo que o produto era muito similar ao que era vendido nessas, nesses concorrentes, nessas magazines, eu tinha um diferencial, que primeiro era a estampa da minha marca, e depois que eu comecei a ver que eu podia colocar atributos adicionais, é, seja uma embalagem, seja uma função diferente daquele produto. Né? É, e aí eu vi que as pessoas começavam a se identificar com aquela minha tendência né? e o preço não passava a ser mais o fator primordial. Porque as pessoas, quando elas gostam e usam os produtos, elas começam a ter é, uma semelhança com aquela marca. Então fica gostoso de você... É, pertencer àquela marca, de você confiar naquela marca e aí você consegue sim dar uma descolada desse mercado de pouca margem, de prostituição e você vai vendo qual que é o seu lugar no mercado. Se você tem produtos mais, tickets mais altos, você tem que sempre estar buscando ter uma excelência de qualidade. Se você já está no, mais, no mercado mais mediano, você tem que aliar, além da boa qualidade, algum diferencial, porque você senão você fica igual ao que já tem no mercado. E se você está buscando apenas preço, que seja então o menor preço. Ou você consegue agregar de alguma forma valor à sua marca, que a pessoa vai ver o do concorrente mais barato, mas ele mesmo assim ainda vai preferir o seu. Isso é uma questão de posicionamento que você tem que, Pensar muito bem quando você for fazer. Bom, eu vejo que hoje em dia não tem como as empresas não terem marca própria. Por quê? Eu estava até falando ontem né, nos stories para quem me segue no Instagram. É, os fabricantes estão precisando de receita. Tá? E aí quando eles vão para o mercado para tentar vender mais, em tempos de escassez, é, um lojista, um atacadista, não consegue suprir toda aquela cadeia de produção, de compras. E aí o que, que a fábrica, as fábricas muitas estão fazendo? Eles estão ou vendendo diretamente para o varejo, criando canais exclusivos para isso, ou eles estão fazendo parcerias com grandes players do mercado digital. Por exemplo, Americanas, Magalu, e, entre outros, Privalha. Então, e você começa a ver que há uma segregação daquele ideal que anteriormente foi feito de você ter o produto mais barato, é, com preço pelo menos equiparado daquela marca no seu negócio. E aí, você tem aquela nova predatória de preços, de margens e que no final das contas você provavelmente não vai conseguir suportar por muito tempo. Porque esses grandes portais, querendo ou não, eles têm mais combustível, eles têm mais estrutura para ficar, inclusive, sem ter margem de lucro durante um tempo de um produto. Né? Então, eles esperam até os competidores desistirem daquele produto, daquela margem, e começam aí sim a colocar valor, porque aí a concorrência vai ter reduzido e eles vão poder já é, colocar a margem que forem. Então você fica literalmente numa sinuca de bico, porque você não pode aumentar o preço, porque inclusive na internet a busca de preços é, ela é bem é, sagaz, essa, essa briga, né? então você acaba tendo que buscar outras formas. E eu não vejo outra forma de você conseguir competir nesse mercado. Claro que tem as políticas de, de tráfego, tráfego, né, que você coloca em Facebook, Google, também tem o um aspecto da regionalização, que você está mais perto do seu cliente, é, tem fidelidade, mas muito difícil se você tem o mesmo produto e há uma diferença de 10, 20% de valor do seu cliente não migrar para o do concorrente. É, então é muito complicado essa, você esperar que o seu cliente também ele não vá comprar do consumidor se Você pensa se para você, você manteria a, a, o, o preço seria o mais importante ou aquela empresa, sendo que o produto é o mesmo? E aí você começa a se preocupar, poxa, mas aquela loja que eu sou tão cliente, tão fiel, não está fazendo o mesmo preço que uma, uma, uma grande rede está fazendo. Aí, ele, né, aí você não tem o que você esperava. Então essa e outras situações são muito... É, enigmáticas eu acho que não há forma de você ter o seu cliente se você não consegue é, ter produtos vocês veem no mercado de franquias por exemplo é, Boticário é uma franquia que deu muito certo Cacau Show é, claro que deu muito certo as franquias, grande parte delas, elas fabricam e produzem o próprio material que vai ser vendido e dessa forma, ele consegue ter um domínio né, sobre a marca. A Grandene, por exemplo, né, também, é, vamos ver uma loja de Havaianas, por exemplo. Aí ele coloca já o design é, do produto né, acima e consegue elevar o preço. Para quem não lembra, a Havaianas antigamente era muito barata, né? era um preço praticamente... É muito barato e hoje já é um produto de grife e fora do país já é um produto de alto escalão. Eu já vi havaianas fora do país por 50, 100 dólares, para vocês terem ideia. Então, isso é um posicionamento que a marca tem para o mercado interno e para o mercado internacional. Só que ela tem um domínio sobre isso. Agora, e os franqueados da Grandene, o que, que acontece com eles? Eles estão pagando estruturas grandes, não tem o mesmo poder de fogo. E se tem uma havaiana vendendo por metade do preço em um grande site desses? Você acha que o cliente vai ser fiel à sua loja porque você cativou ele com todos os atributos que você pode? Atendimento diferenciado, embalagem, é, café, champanhe, chocolate, e-mail, WhatsApp. Será que isso tudo é o bastante para reter esse cliente? É, eu não quero aqui de forma alguma falar que é, ter franquias é ruim, tá? Só que com certeza você fica na mão do fabricante e o fabricante tem que ter muito discernimento para saber as políticas que ele vai adotar e nem sempre são todas as políticas corretas, a meu ver, que eles cometem com alguém que confiou no seu produto, na sua marca. Então, hoje o recado que eu queria dar é exatamente esse, que se você ainda não tem sua marca, pense nisso, comece a pensar nisso. Como que faz o início? Você tem que ter um designer, vai consultar se sua marca já tem registrada, depois você vai no INPI, tem empresas especializadas para registrarem o produto no INPI e você consegue assim cadastrar sua marca lá, fazer sua marca e depois disso você pode começar a pensar na sua linha de produtos. Beleza, pessoal? É isso aí por hoje. Até mais!